0: Hintergrund, der Podcast. Aktuelle Perspektiven aus dem Beratungsraum der
1: Hirschen Group. Herzlich willkommen beim Hintergrund, dem Beratungsraum der Hirschen Group, unserem Podcast zu aktuellen Themen, die wir aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten wollen. Heute geht es um die Innenstädte der Zukunft und ich habe zu Gast Nikolai Schimmels, Geschäftsführer von Ressourcenmangel in Hamburg und Vico Luxus von Foreign Strategy Consulting. Beide hochinteressiert an dem Thema und intensiv damit beschäftigt, wie sich Einzelhandel, Franchise-Unternehmen, ähm, aber auch Stadtentwicklung in diesem Bereich entwickeln können und sollen. Und ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Herzlich willkommen beim Hintergrund.
0: Vielen Dank. Morgen.
1: Vielleicht könnt ihr euch zum Start einmal kurz selbst vorstellen dann rede ich nicht so viel. Viko, möchtest du den Start machen?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, mein Name ist Vico luxus Ich bin Berater bei Forn ähm, FORN Strategy Consulting. Ähm, wir sind eine ähm, Beratung, die sich vor allem mit der Strategie beschäftigt, von Marken und von morgen. Und ähm, wir sind ein lustiger Mix aus, ein bunter Mix aus Markenexperten, Zukunftsforschern, Business Development, Data Nerds, eigentlich alles drum. Und ich bin echt glücklich, dass ich mich dazu zählen darf. Und ich selbst be ähm, bezeichne mich gerne als Urbanist und beschäftige mich daher sehr gern mit Gedanken über die Zukunft der Städte und was passieren wird. Und ähm, habe aber auch das Vergnügen gehabt und habe auch die Freude gehabt, viel daran zu arbeiten in den letzten Jahren ähm, und konnte große Stadtentwicklung beraten international und national in Berlin, Hamburg und Wien und freue mich auf den heutigen Podcast mit dem Thema tatsächlich Zukunft der Städte. Das finde ich super spannend.
1: Ich danke dir. Nico.
0: Hallo,
2: ich bin Nico. Ich bin Geschäftsführer am Hamburger Standort von Ressourcenmangel. Wir sind in Hamburg äh, knapp 45 Menschen, die äh, für einen bunten Mix an Kunden arbeiten. Und in der Tat gibt es aber so einen kleinen Schwerpunkt an Kunden, die sich doch auch um unser heutiges Thema ranken. Und deswegen habe ich ein ganz äh, ja, äh, businessbezogenes Interesse am äh, Thema Innenstädte, habe aber durchaus auch ein persönliches Urbanist. ja, Den Titel habe ich für mich noch nicht gewählt, aber ähm, ich bin auch in einem urbanen Umfeld zu Hause, ähm, ehrlicherweise hat das Thema Innenstadt meine Kindheit ziemlich geprägt. Meine Eltern hatten eine chemische Reinigung in Lübecks Innenstadt. Und ich habe irgendwie schon seit, seit meiner Jugend alle, alle Entwicklungen in der Innenstadt und die Auswirkungen, die direkten Auswirkungen auf die Existenz einzelner Menschen und Familien mitbekommen. Ähm, und ehrlicherweise ist das, was mir im letzten Jahr am meisten gefehlt hat, ist äh, der Aspekt des Reisens, der sich beruflich ergibt. Und das kennenlernen unterschiedlicher Innenstädte und das Vergleichen und das Identifizieren von Gemeinsamkeiten. Das, das fehlt mir ein bisschen und ich wünsche mir deswegen auch, dass ich heute so ein bisschen gedanklich und emotional mich wieder in unterschiedliche Innenstädte begeben
1: kann. Magst du uns mal mitnehmen auf so eine kleine Zeitreise? Wie haben sich denn die Innenstädte die letzten 20 Jahre entwickelt?
2: Ich würde mal behaupten, da gibt es einen großen Unterschied zwischen den großen Metropolen ähm, und eben ja, den, den kleineren Städten. Ähm, und was in den großen Metropolen passiert ist, das ist vor allem ja, ich würde mal behaupten, so eine starke Vereinheitlichung. Ne? Also die Innenstädte, die Fußgängerzonen, die sind schon relativ austauschbar geworden. Ähm, in der Vorbereitung habe ich ein ganz schönes Zitat auf Zeit Online gefunden. Eine Kunstwelt, die einseitig auf Massenkonsum ausgerichtet ist. Das ist das Urteil eines eines Analysten und Menschen, der sich mit Städteplanung auseinandersetzt. Und ja, ich finde, das, das kann man bestätigen. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber eben diese äh, das totale Aufleben äh, kleiner einzelner lokaler äh, Händler, aber auch Gastronomen oder andere Konzepte, die eben so in den Nebenstraßen, Seitenstraßen äh, fernab der der wirklichen Hotspots zu finden sind. Und auch die sind vor Corona, also ich finde, die haben die haben lange Genese des Auflebens und des kulturellen sich Etablierens hinter sich. Und deswegen sind da irgendwie so auf zwei Enden einer einer Skala Dinge entstanden, die jetzt aber eben beide in Frage stehen.
0: Ich finde das sehr interessant, dass du genau diese, diese dieses Verhältnis auch noch mal quasi jetzt ansprichst, was ich auch ähm, immer wieder gesehen habe, ähm, wenn ich mit auch Stadtplanern und Stadtentwicklern gesprochen habe und in diesen Projekten auch dabei war, dass ähm, sich in vielen Städten das ähm, ausge, also gekennzeichnet a davon dass sich der Einzelhandel einfach durchgesetzt hat und eine Dominanz auch da übernommen hat und tatsächlich es diese sagen wir mal jetzt Mainstream ähm, Einkaufsstraßen gibt, die tatsächlich sehr austauschbar sind, die tatsächlich immer noch auch eine lokale Größe sind, ähm, auch bei vielen bei, bei einer großen Anzahl von Zielgruppe, die tatsächlich das auch noch nutzen und tatsächlich auch dann äh, in die Einkaufsstraße gehen, um einzukaufen. Aber es fehlt dort tatsächlich an Heterogenität, es fehlt an, an lokalen Produkten, es fehlt an diesen kleinen ähm, individuellen Sachen, dass, tatsächlich das, dass man weiß auch, wo man überhaupt ist. Und ich finde es total, tatsächlich total schön, dass sich da so eine Gegenbewegung auch äh, entwickelt hat in vielen Städten. Also ich bin auch sehr gerne unterwegs gewesen und habe mir das natürlich auch immer sehr gerne angeschaut. Und man ist ja dann auch unterwegs, wo man irgendwie die lokalen Besonderheiten sieht jetzt, wenn man irgendwie an Kopenhagen denkt oder wenn man an, an teilweise Paris denkt, dann will man ja auch so ein bisschen, in, also auch in Berlin, ähm, will man ja auch so ein bisschen das lokale Flair mitnehmen, zu so kennenlernen und auch lokal einkaufen und die unterstützen. Und ich finde, das hat eine sehr, sehr schöne ähm, auch Begeisterung bei mir immer geweckt. Ähm, und das haben aber auch ähm, viele erkannt, also dass, dass das ein Problem ist, dass das in den Innenstädten ähm, zu verbreitet ist, dass jetzt diese großen Einkaufsstraßen tatsächlich etwas brauchen, was sie ähm, individualisiert, was man halt, dass man halt so ein Stück wieder weggehen muss davon. Und dass man so eine Post-Shopping-City vielleicht auch äh, irgendwie äh, schafft, auch in den großen Einkaufsstraßen. Weil ich meine, diese Entwicklung durch die Pandemie hat es auch gezeigt, dass da sich was verändern muss und dass die Innenstädte mehr, resilient werden müssen, also dass sie auf so Veränderungen tatsächlich reagieren müssen. Ich finde, ähm, da ist es halt so, was muss man da machen? Was kann man da machen? Das ist halt die Frage. Ja?
2: Durchaus. Ne? Also bestimmt ist eins der oder eine der Erkenntnisse, die aber ehrlicherweise auch schon vor Covid da war, äh, dass Konsum nicht im Mittelpunkt stehen darf. Also alles, was so die große Quartiersentwicklung und auch die äh, zukünftige, ähm, Evolution von Shopping Malls oder anderen Konstrukten anbetrifft. Ne, da war schon die Erkenntnis da, dass es da mehr braucht als Konsum. Und ich finde auch, es gibt jetzt schon äh, Erfolgsbeispiele. Ähm, ich habe also, nachdem ich aus Lübeck weg bin, wo, wo besagte Reinigung gewesen ist, ne, bin ich in Osnabrück studieren äh, gewesen, die ersten Jahre. Ähm, da haben damals die glücklichsten Menschen Deutschlands gewohnt. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, aber ähm, die also die Osnabrücker haben wirklich eine eine schöne Innenstadt und es gibt ganz aktuell das Beispiel des Kaufhauses äh, Längermann und Trischmann in Osnabrück, die ähm, relativ gut durch die Krise kommen, ähm, weil die, obwohl sie 26.000 Quadratmeter Einkaufsfläche haben, es schaffen ihre Stammkunden relativ regelmäßig äh, in ihre Räume oder zumindest zur Kontaktaufnahme und eben auch zum Konsum bewegen. Und die selbst sagen, wenn sie danach gefragt werden, warum das denn so ist, dann sagen sie, dass sie in Osnabrück nie die Aufgabe hatten, Touristen für sich zu begeistern, weil es da halt relativ wenig Touristen gibt, sondern dass es schon immer darum ging, die Einheimischen oder den Einheimischen eine Projektions- und Identifikationsfläche zu stiften. Und ich glaube, das ist das, wo ein bisschen das Geheimnis liegt, ne, Identität, Identität von Orten, von Menschen drumherum zu erkennen, aufzugreifen und daraus was zu machen, was eben mehr als Konsum ist oder auch was ganz anderes als Konsum ist. Denn ehrlicherweise, wenn wir über Kultur äh, und Soziales sprechen, dann haben wir mehr Baustellen als nur, dass die Shopping Malls und der Einzelhandel und vielleicht die Gastronomie nicht mehr funktionieren. Dann gibt es mehr Dinge, die in der Innenstadt der Zukunft Platz haben müssen.
0: Ja, das stimmt. Das, ich glaube, das hatten wir auch sehr extrem in den Vorgesprächen gemerkt, dass wir da so ähm, eigentlich so ein ganzes Spektrum an Themen irgendwie besetzen können mit diesen, mit, der, mit der Headline. Aber ich bin voll bei dir. Ich, ich finde, wir können auch da irgendwie noch weitergehen. Wenn wir über Identität des Ortes sprechen, wenn wir, okay, was, 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 was bringt dieser Ort? Also ich habe mich mit meinen Projekten auch immer damit beschäftigt, passt auf, was gibt uns die Identität des Ortes? Und ich finde, da ist auch immer die Frage gekommen, okay, was hat zum Beispiel dieses Projekt für eine Rolle in der Nachbarschaft? Was kann das sozusagen für eine Rolle einnehmen? Und wenn du jetzt sagst, in Osnabrück hatte das Shopping Center tatsächlich auch die Rolle, dass man halt dort ähm, die, die Einheimischen und auch die, die Community drumherum, die Nachbarschaft einbezieht und halt auch ein Angebot schafft, ist das relevant und ist das auch resilient und hat das auch quasi diesen, diesen Impuls, dass man zukunftsfähig ist, wenn man alle mit ins Boot holt? Ich meine, in, in Berlin gibt es halt genau dieses Kontra-Beispiel ähm, mit dem Bikini Berlin, das nur für Touristen da ist. Das leidet jetzt beispielsweise sehr, sehr stark, hat aber vorher funktioniert, weil kaum Berliner halt reingegangen sind ähm, am Anfang. Und dann teilweise sind es dann durch die Eventisierung und auch durch Angebotsanpassung sind da auch Berliner reingegangen. Aber es war hauptsächlich für Touristen. Aber ich bin voll bei dir. Man muss die Nachbarschaft abholen. Man muss die Nachbarschaft einbeziehen. Und ich habe ähm, ein tolles Projekt, ähm, auch vorletztes Jahr mal betreut. Ähm, ich weiß nicht, ob es dir was sagt, das Karstadt am Hermannplatz. Das ist ein äh, ziemlich, ziemlich äh, ein großer Brennpunkt in Berlin, sagen wir es mal so. Es ist ein äh, Mobilitätshaft, da, es ist eine, eine riesen Anzahl von Frequenzen dort. Ähm, der Platz an sich funktioniert überhaupt nicht. Ähm, Kriminalität, viel zu viel Verkehr, und dann ist da so ein Karstadt, was irgendwie ähm, wirklich überholt ist. Um, aber die wollen halt ähm, es schaffen, mit einer neuen mit einer neuen Architektur, mit neuen Nutzungen, neuen Angeboten, da irgendwie eine Relevanz wieder zu schaffen. Ich meine, das ist ein relevanter Ort schon für jetzt für die Berliner. Aber die wollen das nochmal erhöhen und tatsächlich eine neue Rolle im, in der im Kiez quasi einnehmen. Und das fand ich total spannend, weil wir genau in diese Fragen dann immer eingetaucht sind, ey, was, was ist denn überhaupt die Nachbarschaft heute und was ist sie morgen? Dabei haben wir gemerkt, dass es da kaum Bewegungen gibt, dass die Leute nicht mehr wirklich umziehen zum Beispiel, dass, ähm, dass die Leute jetzt da bleiben, weil die Mieten einfach günstig sind in dem Bezirk oh. oder ähm, dass man da halt auch so ein, so ein äh, dass man den Leuten Gelegenheiten geben muss, dort auch ähm, einen Platz zu finden. Also dass, dass es ähm, für lokale Händler vielleicht irgendwie ein, ein Angebot gibt, das dann im, im Karstadt zum Beispiel zu nutzen und dass man dort Orte schafft, die halt auch für die für die Repräsentanz und die Gemeinschaft da sind. Also dass man dort halt irgendwie Community-Center bildet, die dann halt auch einen wechselnden äh, Events hat und, und, und halt auch eine andere Nutzung hat, die dann halt relevant bleibt und auch zukunftsfähig ist. Und das ist sehr, sehr spannend, immer über sowas nachzudenken und dann halt auch die richtigen Leute am Tisch sitzen müssen, die das dann halt auch umsetzen können. Ich finde, da ist es halt immer der Punkt, dass man die, die Leute halt zusammenhalten muss und die halt auch dann ins Boot holen muss. Das ist die Schwierigkeit auch.
1: Wer ist denn dein Lied? Wer macht das denn? Also wer ist denn Mann?
0: Ähm, du meinst jetzt quasi, wer die, die Entscheidung treffen kann. Für mich ist es halt, ich war auf der privaten Seite, also die Investorenseite, die haben wir beraten. Und die hatten tatsächlich das Geld. Aber es kommt immer darauf an, wie man tatsächlich auch ähm, mit der Verwaltung, mit der Stadtverwaltung umgeht, mit der Politik umgeht, um halt ähm, dort auch das Beste für die Stadt zu, ähm, zu schaffen. Das ist ja immer die Interesse auch der Politik und der Verwaltung. Und da gibt es halt genauso die Entscheide. Die können natürlich alles blockieren, was jetzt gerade zum Beispiel passiert ist letztes Jahr. Sie sind ja noch keinen Schritt vorangekommen. Wir haben jetzt ein Konzept letztes Jahr, Präsentiert, auch der Stadt. Und da ist jetzt erstmal ein Stopp drin, weil teils, teils halt einfach irgendwie Strömung gibt, die dann ähm, Veränderungen dann als skeptisch sehen oder halt auch einfach den Investor skeptisch sehen und dann dann halt auch äh, Schwierigkeiten haben. Und deswegen ist es entscheidend, dass dort auch in der Verwaltung Leute sitzen, die ähm, Sachen vorantreiben wollen, die auch Initiative ergreifen. Und das wird sich auch ändern, die werden halt auch kuratieren. Also es ist nicht mehr so dieses Blockieren, sondern die müssen Impulse zeigen, meiner Meinung nach. Und das ist halt Mann. sowohl die Wirtschaft als auch die Politik und Verwaltung müssen agieren, müssen aktiver sein.
2: Und vor allem, glaube ich, müssen sie die Menschen mit einbeziehen, um die es am Ende geht, nämlich die, die das Areal, das Quartier, die Angebote nutzen sollen. Denn ich sehe die große Gefahr, dass wir jetzt die neuen Sehnsuchtsorte für alte Macht- und Geldstrukturen bauen ohne im Blick zu haben, was die Menschen denn wollen. Ne? Und das ist gerade, wenn man sich jetzt darum, also ne, wer investiert da, wer ist eigentlich so gut durch die Krise gekommen, dass er mit dem Kapital, was vorher da war, danach noch was anfangen kann, dann sind es eben nicht die, die Bottom-up-Strukturen, sag ich mal, die in den letzten Jahrzehnten gewachsen sind, sondern dann ist das wieder top-down, was passieren wird. Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Fokus und gerade das, was du angesprochen hast. Ich habe anderthalb Jahre in der Weserstraße gewohnt, als ich bei Ressourcenmangel angefangen habe. Das war 2008 bis 2010 und das war so, also da ging so die Gentrifizierung der, der einen Seite von Neukölln los ne oder, oder schon weiter. Und da ist ja doch auch relativ viel passiert und ich glaube, der Brennpunkt ist eben auch das Aufeinandertreffen dieser alten, plus der neuen Bewohnerstruktur, ähm, was da sicherlich nochmal ein Thema ist. Und auch diese ähm, ja, Gruppen von Menschen äh, zu vereinen in solchen Arealen. Und ich glaube aber vor allem Alterskohorten. Ne? Also das, was äh, ich glaube, wer, wer im Moment am ungesehensten ist in allem, und da geht es nicht nur um verlorene Schuljahre, sind halt die, die Menschen, die in den kommenden Jahrzehnten diese Orte nutzen äh, und beleben werden. Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, dass man da wirklich die, ja die jungen Menschen und die jungen Perspektiven nicht außer Acht lässt.
1: Also Investoren, Immobilieneigner spielen eine Rolle, die Verwaltung, Stadtentwicklung spielt eine Rolle. Was ist denn mit den niedergelassenen Händlern? Es macht ja einen Unterschied, ob du in Osnabrück eine, eine etwas kleinere Infrastruktur hast oder ob du in einer Großstadt wie München oder Hamburg da sieht ja Innenstadt völlig anders aus. Das ist ja nicht der Kiez mit dem, was ihr, was ihr vorher beschrieben habt, mit dem charmanten Flair. Da sind ja wirklich die großen Ketten. Sollen die jetzt für jede Lage, die für sie wertvoll bleiben soll, das urbane Konzept mitentwickeln?
0: Also meiner Meinung nach ist das tatsächlich wichtig, dass es ähm, einen übergeordneten Masterplan gibt. Es ist halt so, dass, dass ähm, natürlich äh, die die Mieter, die großen Händler, die müssen auch an diesen Tisch kommen. Und ähm, auch quasi die, die ihre, ihren Input geben, um da halt auch sich sich selbst zu äh, zu positionieren. Also ich denke, Händler ähm, haben ja jetzt auch gerade, das sieht man ja im Einzelhandel, eine große Krise quasi, in der sie drinstecken. Und die müssen sich selbst nochmal neu finden. Und ähm, ich meine jetzt außer ähm, Lebensmittelhandel, dem es sehr, sehr gut geht, haben alle so eine Art ähm, äh, Pause, kann man jetzt sagen, und können über die Zukunft nachdenken. Und ähm, die sind ja jetzt gerade in so einem Zustand und wissen, dass sie was machen müssen. Und da ist es halt wichtig, dass neue Konzepte reinkommen, die sich dann anpassen an so einen Masterplan und die das halt ähm, relevant münzen können. Es bringt halt nichts mehr quasi das autonom, also das, das, das Programm, was irgendwie in Osnabrück funktioniert, auch nach Berlin zu schaffen oder umgekehrt, sondern man muss da immer die ähm, lokalen Gegebenheiten auch sehen, akzeptieren und sich darauf anpassen. Ich sage nicht, dass irgendwie jetzt der Schulladen irgendwie der der jetzt standardmäßig in Organsmarbrück funktioniert, nicht auch in Berlin funktioniert, aber man muss da auch das anpassen und man muss sich auch sehen, dass man in, sich in irgendwas integriert und, ne, und dazu passen kann und dann ein Angebot für die Nachbarschaft schafft. Und wenn es das schon gibt, dann ist da kein Platz gerade. Das ist, kann man jetzt einfach mal so bold sagen, aber es ist für mich so eine Sache, man muss da auch dieses Gesamtkonstrukt verstehen. Es bringt nicht zehn Schulen hintereinander zu haben, sondern es ist eher so, dass man dann halt ähm, den Bedarf der Stadt decken kann und ähm, den relevant gestalten sollte.
2: Eine Adaptionsfähigkeit, die die Filialisten brauchen. Ne? Also das, ist das, das, das sehe ich auch, dass es nicht mehr das Konzept ist, überall dasselbe rüberzubügeln. Und auf diesen übergeordneten Instanzen, also mit Städteplanern, mit der Politik, aber auch ein gesundes Gleichgewicht aus diesen ja doch sehr zentralistischen Handelsstrukturen und dem lokalen Handel und dem Angebot zu schaffen. Das ist wichtig.
0: Ich finde, vielleicht kann ich dazu auch noch ergänzen. Ich finde, ich meine, wenn wir jetzt über kleine Mieter reden, ja, die die müssen sich neu entdecken und müssen auch gucken, wie sie sich da einordnen. Aber ich glaube auch, es hat auch viel, wenn wir jetzt an große Ankermieter denken, das ist dann irgendwie Frequenzbringer wie jetzt ein DM oder Vielleicht ist jetzt nicht immer, aber so ein Karstadt zum Beispiel, das ist ja ein großer Handelskonzern. Die sind schon vorher in der Krise gewesen, die müssen sich neu entdecken, aber ähm, die müssen auch ihre Rolle wirklich hinterfragen. Okay, welche Rolle haben wir jetzt irgendwie in der Stadt, in, in der Umgebung, in der Nachbarschaft? Ich hatte dann ein tolles Projekt mit Ikea. Die haben ja, ähm, die wie wir alle wissen, sind ja eher so ein so ein Satellit quasi, die immer ähm, außerhalb der Stadt ihre ihre großen Gebäude aufbauen und da in, in so einem Labyrinth man kaufen kann, wo man dann immer mehr Zeit und Geld verbringt, als man dann irgendwie tatsächlich geplant hat. Aber die wollen ja auch in die Innenstädte kommen. Die wollen, die sehen, dass da halt auch sich was verändert und die wollen da ähm, mehr machen und haben mit Showrooms angefangen. Ähm, haben aber jetzt in Wien beispielsweise ein Konzept ähm, entwickelt, was sozusagen ihre vertikale, ihr vertikales Konzept auf eine, auf ein, nee, ihr, ihr horizontales Konzept auf eine vertikale Ebene zieht. Das heißt einfach, wie kann man das verkleinern? Das gab es ja auch in Hamburg. Das haben die ja auch versucht in Hamburg, in, in Altona. Ähm, das hat bloß ähm, nicht so ganz funktioniert, in der Hinsicht, dass sie es verkleinert haben. Da müssen sie sich halt zum Beispiel umändern ähm, auch sozusagen, was ist ihr Geschäftsmodell, was ist ihr Produkt und was bieten sie der urbanen Bevölkerung an mit Mobilitätswegen etc. Und die haben sich als ganz erstes gefragt immer, okay, welche Rolle nehmen wir als Nachbar in der Umgebung ein? Und ich glaube, genau daher müssen auch diese großen Ankermieter herkommen. Und welche Rolle haben wir? Müssen wir irgendwas für Wohnen tun? Müssen wir irgendwas für Vielleicht auch äh, äh, Repräsentanz tun, müssen wir Gemeinschaftsräume bilden. Und kann man das irgendwie in unserem in unserem Konzept verflechten oder verbinden? Und das, da sind wir wieder an so ähm, hybriden Programmen oder hybridsystemen, was du ja auch meintest, dass man da halt eine gewisse Flexibilität auch in einem im eigenen Konzept hat. Das finde ich mega wichtig und das wird auch auf die Händler zukommen. Ich will nochmal eine Perspektive für die für die großen Marken auftun. Also
2: das, was jetzt ja in den letzten Monaten ähm, sich gezeigt hat, ist diese starke Solidarität in den einzelnen Communities, ähm, dass Menschen eben wirklich bereit sind, auch die äh, Menschen, die sie kennen, die Gastronomen und die Händler vor Ort zu unterstützen, dass sie sich stark identifizieren mit diesen Flächen. Ähm, und wir sehen aus unserer Arbeit für für große Marken, dass ähm, das natürlich schwer ist nachzubauen und auch schwer ist, da irgendwie einen ein Gegen, ein Gegenentwurf hinzulegen. Ne? Also warum sollte ich Solidarität gegenüber großen Marken zeigen, die sich dann eben doch in den meisten Fällen distanziert geben? Ähm, da eine, eine echte Nähe zu den Menschen herzustellen, ist eben, etwas, was aus all dem rausfließen muss, was du gesagt hast. ne? Dieses sich auseinandersetzen mit den Identitäten, mit den Orten, das meint auch wirklich eine Nähe zu Menschen. Also dass es auch wirklich zukünftig den großen Marken gelingt, sowas wie ähm, Gutscheinaktionen fürs Überleben zu lancieren, ohne dabei irgendwie ähm, weltfremd zu wirken. Ne? Und so als würde, würde man jetzt sich äh, hier an irgendwas bereichern wollen. Weil ja wirklich ähm, äh, durch die Krise plötzlich alle auf derselben Seite stehen. Es geht für alle um die Existenz. Es geht nicht mehr darum, hier die einen, da die anderen. Und das sind zwei voneinander getrennte Welten, sondern eigentlich ist das dieselbe Seite der Krise, die sie besetzen. Und das ist, glaube ich, wenn man jetzt das aus Markensicht nochmal betrachtet und das, was da kommt, dann bedeutet das halt echt einen Dialog in der Auseinandersetzung mit den Konzepten und den Ideen, die da jetzt geschaffen werden für die Zukunft.
1: Also wenn ich jetzt, wenn ich euch so zuhöre, dann ähm, bleibt bei mir hängen, die, die Innenstadt ist eben nicht mehr nur ein reines, ein reiner Konsumort. Ich möchte da auch sein, weil ich mich wohlfühle. Die Berlinale 2018, Architekturbiennale 2018 hatte das Thema Orte. Ähm, Menschen nehmen sich den Raum, wenn man sie lässt. Und wenn der Event-Charakter von Innenstädten steigt, wir wissen, dass der Online-Handel weiterhin boomt, dass auch Mobilität, das ist jetzt ein Thema, das brauchen wir hier glaube ich gar nicht anschneiden, sich verändert, verdienen die denn dann noch Geld oder müssen die auch grundsätzlich eher ihre, ihre Touchpoints verändern mit den Kunden, wenn die da eher zum Flanieren hingehen, mal das Erlebnis auch haben wollen, aber vielleicht gar nicht unbedingt primär zum Einkaufen hingehen, weil sie es theoretisch auch alles online tun könnten.
0: Für naja, mich für mich ist das, für mich ist das ähm, auf jeden Fall eine Sache, dass man dass viele Touchpoints über überdacht werden müssen und ähm, dass auch die Geschäftsmodelle einfach auch hinterfragt werden in vielerlei Hinsicht. Also vor allem, wenn es darum geht, ähm, jetzt im Verkauf und Vertrieb, da gibt es natürlich auch andere Wege und es geht eher darum, sich als Händler so, eine gewissen, so ein gewisses Ökosystem aufzubauen, das halt jetzt profitiert von diesem Boom zum Beispiel im Onlinehandel handel und, ähm, aber da trotzdem immer noch ähm, sich, sich ähm, zeigt und, und ähm, zum Beispiel im Showroom oder in anderen Konzepten in der Stadt zeigt und auch platziert um halt auch ein, vielleicht einen anderen Sinn dahinter zu bilden und auch eine andere eine Daseinsberechtigung hat, weil es dann ähm, Community Center auch drin ist und oder Events stattfinden für Communities. Und das hat halt eine, das hat halt auf jeden Fall eine Wichtigkeit. Aber Händler müssen da auch auf jeden Fall flexibler sein, was ähm, Einkommensströme auch angeht. Und da gibt es ja jetzt auch viel, viel neue Modelle und in der Richtung auch, wenn man Digitalisierung denkt, gibt es da viele, viele Möglichkeiten. Um, um sich neu und neu zu positionieren und auch neue Einkommensströme zu bilden. Ich denke, da ist es halt eher so eine Sache, die Möglichkeiten zu entdecken und auch zu nutzen für die Händler.
2: Und ich glaube, es braucht echte, echte Utopien. Also die müssen sich wirklich hinsetzen und neue Ideen entwickeln oder wir müssen das tun, ähm, denn Einkaufen wird auf jeden Fall zur Nebensache werden und die Attraktivität dieser Räume muss aus anderen ähm, Dingen und Werten erwachsen als nur aus Konsum heraus. Das geht nicht anders. Aber ich glaube trotzdem, dass Konsum dann stattfinden kann, dass man aber auch das Prinzip ganzheitlicher denken muss und das zeigen schon jetzt Projekte, die in einzelnen Städten scheinbar tote Areale wiederbelebt haben ähm, mit ähm, Repair-Cafés und mit ähnlichen ja, am Ende Solidargemeinschaften, wo es darum geht, andere Dinge gemeinsam und wertschöpfend zu tun, als nur zu shoppen und einzukaufen und zu konsumieren.
1: Spannend sind ja auch die Initiativen von einzelnen Städten, die ähm, Plattformen, Online-Plattformen für ihre Händler bieten. Also ähm, Ebay macht das mit, äh, Ebay City 2.0 heißt es glaube ich. Google hat große Angebote für kleine und mittelständische Händler und auch die Regionen werden da immer aktiver. Das sind natürlich jetzt auch viele so einzelne Dots. Ähm, seht ihr, dass das noch weiter wächst, dass das an Relevanz gewinnt?
0: Also, ich denke auf jeden Fall, dass es an Relevanz gewinnt. Aber ich bin, ähm, ich bin da auch etwas skeptisch teilweise. Man muss immer auch die Händler da betrachten. Okay, aus welcher, aus welcher Perspektive, ähm, entwickelt sich das für die? Also, wenn man jetzt an das Phänomen Lieferando denkt, das jetzt auch boomt, ähm, da, den, den Gastronomen es nicht so gut. Also, das, 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 das boomt zwar, aber die nutzen diese Plattform und die funktioniert, aber, ähm, Im Endeffekt muss man ja die lokalen Gastronomen und da die Händler unterstützen. Und ich glaube, das ist eine interessante Sache, wie sich da dann ähm, vielleicht auch Händler ähm, unabhängig von großen Unternehmen auch zusammenschließen. Das gibt es ja auch. Also da gibt es auch, ähm, ich glaube, in Barcelona gibt es ein, ein Konzept, was sich im Lasona, was sich damit auch ähm, was sich damit beschäftigt, Händler zu connecten und ein Logistiksystem aufzubauen, das aber unabhängig von so großen Plattformen funktioniert. Ähm, und ich glaube, das soll, das wäre so als Utopie, wenn ich das Wort aufnehmen kann, finde ich, ist eine, ist eine spannendere Vorstellung, weil dadurch wird es halt auch eine gewisse Eigenständigkeit von den Händlern gewährleistet und die werden dann da auch florieren. Ich finde, das ist, das ist ein Punkt, den man auf jeden Fall mitnehmen sollte und für Händler auch sich da so zusammenzuschließen und dass es das da halt tatsächlich Möglichkeiten in der heutigen Welt gibt. Händler, Gastronomen
2: und Anbieter im weiteren Sinne müssen zu relevanten Stakeholdern in einem solchen Konstrukt werden. Ne? Die müssen selbstbestimmt agieren. Du hast das Beispiel Lieferando angeführt, ganz genau, aber genauso bei Ebay und Google. Die Interessen dahinter sind nicht in erster Instanz die, die der Händler vor Ort, sondern andere. Und das Modell lässt sich auch ganz leicht wieder auf andere Anbieter ummodeln. Ähm, das ist wichtig, dass das wirklich die Substanz und die Basis und wenn wir hier über die Städte sprechen, dass die gestärkt werden dadurch, dass diese Initiativen auch von da aus mitbestimmt und gestaltet werden und dass man sich nicht an irgendein Modell ranhängt, wo man am Ende verpflichtet ist, über Provisionszahlung zu partizipieren, sondern wo es ein anderes Interesse gibt.
1: Ach, Das ist eine spannende Diskussion. Wir haben ja jetzt neuerdings eine Verlängerung dieses Podcasts bei Clubhouse und ich glaube, das, was ihr jetzt gerade gesagt habt, ist ein guter Einstieg in eine Diskussion mit einem erweiterten äh, Kreis an, äh, an Teilnehmenden. Deswegen äh, freue ich mich sehr, wenn wir das merken, dass wir da vielleicht einsteigen. Vor- und Nachteile von digitalen Plattformen und äh, wer hat da welches Interesse. Grundsätzlich aber ein sehr spannendes Thema, in dem, äh, glaube ich, gerade viel passiert. Und wir hoffen alle, dass die Innenstädte der Zukunft belebte, abwechslungsreiche, Orte sind, was ja auch bedeutet, dass äh, wir hoffen, dass möglichst viele Händler und Gastronomen und Anbieter gut durch die Krise kommen, es irgendwie schaffen, dass unsere Städtereisen auch äh, später wieder attraktiv und unterhaltsam und abwechslungsreich sind. Nico und Vico, ich danke euch vielmals für eure Zeit. Schön, dass ihr dabei wart und ich freue mich schon auf unsere Fortsetzung im Clubhouse.
0: Vielen Dank, ich freue mich auch sehr. Ja, vielen Dank, ich freue mich. <lacht> vielen Dank für den Podcast. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.